0: Olá, estamos no JBR News. Neste início de ano, 2021 chegou. A semana começa segunda-feira, dia 4 de janeiro, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com meu parceiro, analista e jornalista, Estevam Damásio, direto de Belo Horizonte. E hoje, sem a presença, aliás, hoje não, né, Estevam? Durante esta semana sem a presença isso. do nosso também parceiro Rudolfo Lago. Isso acontece, meu caro seguidor, porque nós fizemos uma escala de plantão no jornalismo, a gente costuma fazer isso nesses períodos, afinal de contas, todos temos família e é o momento de passar perto dos filhos, enfim, de dar uma assistência maior. Então, durante essa semana, estaremos aqui gravando os nossos conteúdos diários, eu Estevão Damasio. Na sexta-feira, para o seu final de semana, sempre trazendo um convidado, nós dois mais este convidado. Na próxima semana, saio eu de folga e vem Rudolfo Rodolfo Lago para fazer dupla com o da Damásio. Feito essa explicação, o nosso desejo, né, Estêmo, de que seja um ano que agora é iniciado, nós falamos isso na nossa retrospectiva, que, aliás, esperamos que você tenha gostado a primeira e a segunda parte do ano que passou. E neste ano desejamos muita saúde para todos nós, que eu acho que é o desejo mais importante. Paz acima de qualquer coisa nas relações. E por que não, já que somos jornalistas, Estevam? Boas notícias para todos nós. É,
1: é esperamos. É. É. Então, Estevam, é vai lá. Está contigo. Pois é, agradecer né, a, a experiência que tivemos com você, que nos acompanha no turbulento ano de 2020, mas eu estou muito esperançoso, né, esperançoso que principalmente a classe política possa ter mais bom senso, mais senso de responsabilidade e, e que tenhamos o mais rápido possível um planejamento em termos da vacinação da covid isso é fundamental, ela está diretamente atrelada ao comportamento e à recuperação da economia. Nenhum país que não tenha a maioria da população imunizada vai conseguir retomar o ritmo que espera da economia. O Brasil não é exceção à regra. Então, independentemente das, das disputas políticas, isso está diretamente associado à saúde das pessoas e da economia brasileira.
0: Bem lembrado, Estevão mais Afinal de contas, tudo passa pela vacinação. É o que nós todos esperamos, até porque trata-se de política, de economia, como você bem disse, e da vida de todos nós. Estamos parados aí há um ano, praticamente, esperando que as coisas voltem à normalidade. E a vacina é o ponto inicial para tudo isso. Agora, vamos lembrar também, Estevão, ao nosso seguidor, que esse é o primeiro Paul de Fest 2021, e que este conteúdo é um conteúdo feito em parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade, que fazemos parte, e o Jornal de Brasília, que é o grande jornal da capital do país. E hoje, Estevam Damás, nós não podemos fugir daquele assunto que a gente sempre traz aqui, que é a política, seus meandros, seus bastidores, suas articulações, e por que não? as suas negociações, né, Estevão? Porque ao contrário do que muita gente imagina que o ano novo foi para se divertir, não, político não para nunca. Até quando estão de férias, tomando banho de mar, alguns deles estão negociando principalmente o que vai acontecer já no próximo mês, Estevão Damásio, eleições no Congresso Nacional, mesas diretoras das duas casas. Câmara dos Deputados e Senado Federal. No Senado, a coisa ainda está um pouco devagar. Os senadores parecem que ficaram mesmo no ritmo do Ano Novo e as conversas lá deram uma congelada, pelo que nós pudemos apurar. Mas, já com relação à Câmara, a conversa parece que avançou, né, Estevam? O que você tem a nos dizer?
1: É Hoje, a grande expectativa, Jardim nossos seguidores, é para uma definição oficial do PT. Partido dos Trabalhadores, dá uma expectativa de que a cúpula petista se reúna hoje para tomar a decisão se vai embarcar ou não no barco do candidato Baleia Rossi, né? cujo, digamos assim, capitão é o atual presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, ele que está conduzindo toda essa articulação, juntamente, claro, com o presidente do PMDB, do MDB, que é o Baleia Rossi, e eles têm noção e sabem que o apoio dos partidos da esquerda, principalmente da bancada petista, é estratégico, é fundamental, não estamos exagerando, para que o Baleia Rossi consiga na, assumir o cargo. Está em jogo muita coisa, nós já discutimos isso ao longo das últimas semanas, de 2020, nos últimos podifestes né, do JBR News, que a eleição de 2022 está atrelada a, esse, a essa disputa pelo comando da Câmara. Você bem pontuou, o Senado está meio que em banho-maria, né? nós temos lá o Alcolumbre, com apoio do Planalto, tentando fazer o sucessor dele, e, do outro lado, o MDB no Senado, meio que esperando para ver o que vai acontecer, mas não deixando de se articular nos bastidores, porque o MDB sonha também, por que não voltar a comandar aquela importante casa? Na Câmara, o desafio é maior. Nós temos dois candidatos, né? o Arthur Lira, apoiado pelo Palácio do Planalto e por alguns partidos de uma base muito frágil, que o Planalto conseguiu construir ao longo desses dois anos de governo Jair Bolsonaro, e o Baleia Rossi. O PT, é interessante isso para o nosso seguidor é, conseguir entender: o que está reinando hoje é o pragmatismo puro, né? é a disputa por poder e pela própria sobrevivência política dessas legendas até o pleito de 2022. Como o PT está tentando é convencer as suas bases de que o caminho único é o apoio ao candidato do MDB, Baleia Rossi, com aval do Democratas. Porque esse é o único caminho viável do PT nesse momento. Ele não pode lançar um candidato, porque, ao lançar o candidato, ele vai diluir o processo e acabar beneficiando o Lira apoiado pelo Bolsonaro. Então, o discurso que se encaixa como uma luva hoje, Jardim, e caros seguidores, é devemos construir uma frente ampla contra Jair Bolsonaro, para que Bolsonaro não consiga a reeleição em 2022. Isso vale nem que para isso tenhamos que dar as mãos, mesmo que momentaneamente, para legendas que são totalmente opostas à nossa. Então, é um discurso razoável, difícil de ser digerido, mas é este que a cúpula petista está, nesse momento, colocando na mesa. E, para isso, quer nacos de poder. Obviamente, quer ocupar cargos estratégicos da mesa, uma primeira secretaria, que talvez seja o um cargo mais, que dê mais poder, e status a quem o ocupa, e mais nos bastidores, também para convencer as suas bases. Os líderes petistas querem que o Baleia Rossi se comprometa a não interromper processos investigatórios contra o atual governo ou contra ocupantes do atual governo. Barrar comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, barrar convites ou convocações de ministros do Bolsonaro. Esse é mais um argumento um compromisso, caso o aceite o que está sendo colocado, para convencer as bases petistas. Enfim, Alexandre, uma segunda-feira que tinha tudo para ser morna, mas em função dessa disputa de bastidores pelo comando, principalmente da Câmara, deixa em suspense hoje essa reunião que deve acontecer na cúpula petista. O PT acredito que deva fechar o apoio à Baleia Rossi e, com isso, força Bolsonaro a abrir os cofres, a abrir emendas, a, a levantar muitas promessas para quem apoiar o seu candidato Arthur Lira. Resumo da ópera, PT num dilema e Bolsonaro pode ficar cada vez mais dependente do chamado centrão. A coisa não está fácil nem para o PT, nem para Bolsonaro.
0: Boa análise, Estevão. muito boa, porque você conseguiu abordar todos os pontos deste quebra-cabeça, podemos dizer assim, ou deste é, difícil jogo de xadrez, que já vem sendo jogado há algum tempo e tem que se concluir até o início do mês de fevereiro, mais exatamente no dia 2, quando está marcada, então, oficialmente, a eleição para as mesas diretoras. Lembrando ao nosso seguidor que o PT é importante porque o PT tem 54 votos, é uma bancada é. muito expressiva e ela muda para quem ela for. O lado que ela pender, ela define a eleição. E como o Estevam bem disse, eles têm que ir agora pelo caminho que não é o ideal, mas é o possível. É a sobrevivência política que Estevam abordou muito bem. E o presidente Jair Bolsonaro também, Estevam explicou muito bem, que essa questão da colisão com o Centrão, ele não tem mais onde fugir, né, Estevão? Porque é. as pautas que ele vai ter que dar satisfação em 22 já que ele é candidato à reeleição, em linhas gerais nós temos a questão da economia com privatizações, passa pelo Congresso Nacional. Nós temos a economia com os auxílios emergenciais ou com Bolsa Família, o nome que quiser dar na continuidade passa pelo Congresso Nacional. Nós temos a famosa pauta de costumes, que é daquele tipo de eleitor que elegeu o presidente Jair Bolsonaro esperando uma virada conservadora, e que também não aconteceu e precisa do Congresso Nacional. Nós temos, além de tudo isso, uma situação econômica com a pandemia terrivelmente é, estabelecida, com falta de empregos, inclusive com falta de vacinas passa pelo Congresso Nacional. E, diante de tudo isso, como você também lembrou, o Senado está indefinido, mas ele caminha por dois lados. No caso do MDB... Tem dois candidatos. Um é Simone Tebet, que não é a candidata da cúpula da articulação do partido, mas é a mais benquista dentro do Senado Federal. Tem também o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo na casa, já tem o apoio da articulação, digamos assim, dos caciques MDBistas, mas não tem o apoio para ser eleito dentro do plenário. Já do lado do Columbre, o candidato ideal para ele é Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, o partido do presidente do Senado, de Minas Gerais. Mas uma articulação de bastidor tenta levar Jaime Campos tentando aí uma costura que pode ajudar o apoio do Planalto, tirando, obviamente, da comissão do Conselho de Ética, melhor dizendo, os riscos que tem o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro. Enfim, você
1: eu... mesmo adiantou, você já tinha Exato. adiantado essa então, manobra é...
0: aí. Eu fiz questão de juntar essa teia é. para que o nosso seguidor in... consiga entender esse termo, como é complexo. E como você disse, a reeleição do presidente da República, assim como a eleição dos candidatos oposicionistas ao presidente da República, passam por fevereiro, Nossa. passa é. pela Câmara principalmente e também, claro, pelo Senado. Por isso, nosso seguidor, é tão importante este assunto e foi a pauta escolhida para começar essa semana. Estevão, será que tem a aposta de hoje, depois de tudo isso?
1: Não, é esse assunto, né? E é bom lembrar, só para complementar, Jardim, que a, o apoio do PT à Baleia Rossi, obviamente, leva ou deve levar junto outras legendas de esquerda, consolidando essa ampla coalizão de centro-esquerda, que ainda tem os tucanos, né? São que é um partido importante. Então, eu acho que o apoio petista pode influenciar outras legendas também a seguirem o mesmo caminho.
0: Não, E lembrando também, o nosso ausente Rodolfo Lago, mas sempre presente aqui, ele foi o que anunciou há mais de um mês atrás, inclusive, que esta composição que fará o presidente da Câmara provavelmente seja replicada... Na disputa presidencial de 22. E o interessante é que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse exatamente isso na virada do ano. Que provavelmente quem se juntar agora na eleição para a Câmara continuará junto numa possível coalizão de uma candidatura em 22. Aí a coisa fica muito clara para todos nós. Agora, Estevam, só uma informação para o nosso seguidor, antes da gente encerrar: é o seguinte. Veja a preocupação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No fechamento do ano, no apagar das luzes, como a gente gosta de falar aqui em Brasília, ele deu um presente para o Supremo Tribunal Federal. Sabe qual foi, Estevam?
1: Pois é, eu vi. Você eu viu? Vi. Ele resolveu
0: arquivar, de uma só vez, 38 pedidos de impeachment, meus amigos. E são pedidos de impeachment não ao presidente da República, mas aos... Ministros da Suprema Corte. Ou e seja. É o
1: Procurador-Geral da República também.
0: Bem lembrado. Ele é. fez um aceno que agrada muito o Judiciário. E para quem está saindo de uma cadeira tão importante como a do Senado, nada melhor do que ter a simpatia do Judiciário, né, Estevão Dalaz? É
1: Isso chamou atenção porque não, não é comum. Presidente do Senado, fazerem isso, um pacotaço no apagar das luzes. Eles vão, obviamente, recusando os pedidos. Eles não deixam para, 31 de dezembro, uh, o pacotar-se rejeitar o pacote todo. Isso que chamou a atenção.
0: Verdade. Meus amigos, então, encerramos este podcast primeiro do ano de 2021, agradecendo a sua presença, lhe convidando para voltar a estar conosco, já que passamos esses dias de final de ano ausentes, mas agora retomamos o nosso conteúdo diário. Lembrando a você, o podcast traz sempre o principal fato do dia da capital federal e o podcast é aquele final de semana com informações, com convidados, enfim, uma análise mais profunda do que acontece no país. Agradecemos a sua presença e, mais uma vez, na né, Estevão, Desejamos um maravilhoso 2021 do Imagem e Credibilidade.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã. Feliz 2021. Tamo junto.